0: En ik ben de tweede spreker die, die een onderwerp mag belichten deze dag. En het onderwerp, het thema waar ik de aandacht eens voor wil vragen is, wat u hier op het scherm geprojecteerd ziet, de verborgenheid van de Christus. En dat thema, ja, die, die term die moet ik eerst even toelichten, die zult u niet zo gauw in uw bijbelvertaling vinden. In de Statenvertaling vind je die term bijna, daar staat de, deze verborgenheid van Christus, dat is in Efeze 3, daar ga ik straks ook naartoe. Maar dat woord verborgenheid is een typisch woord uit de Statenvertaling, in de wat nieuwere, de wat modernere vertaling wordt er meestal gesproken over het geheimenis of het geheim van Christus. Dus als ik straks u mee ga nemen naar Efeze 3 en andere schriftplaatsen waarover de verborgenheid of het geheim wordt gesproken, dan zal ik die termen, um, ja zal, zal ik beide gebruiken, maar ze duiden hetzelfde aan, het is, het, het is een vertaalwoord voor hetzelfde Griekse woord, maar dat zal ik ook straks nog wel even laten zien. De verborgenheid of het geheim van de Christus. Daar wil ik de aandacht voor vragen. Omdat het tweede lidwoord voor Christus. Ja, dat vindt u in uw vertalingen dus niet terug. Maar dat is juist wel heel belangrijk. En daar, daar wil ik het over hebben. Ik wil u meenemen naar Efeze 3. En zo nog wat, wat schriftplaatsen. Om te beginnen. Efeze 3. Waar we... De term het geheim van de Christus of de verborgenheid van de Christus vinden. Uh, en waarin Paulus ook uitlegt wat dat geheim, wat die verborgenheid is, wat dat inhoudt, wat het betekent. Ik vang gewoon aan bij het eerste vers van uh, Efeze 3. Want ik wilde niet zomaar uh, in, 4, in, in, in vers 4 beginnen. Maar ook even die eerste verse ja, als, een, als een soort van inleiding even, even doornemen. Ja, even, in ieder geval doornemen. En daar zegt Paulus, terwille van dit is het, dat ik, Paulus, voor jullie, de natieën, de gevangenen van Christus Jezus ben. Nou, ik, ze, ik zei al dat uh, we vallen midden in een gedeelte. Dit is Efeze 3 uit de Efezebrief, Dus er zijn twee hoofdstukken aan vooraf gegaan. En Paulus refereert eraan dat hij te willen van dit. Wat hij hiervoor besproken en uitgelegd heeft. Te willen van dat is hij. Voor jullie natieën. De gevangene van Christus Jezus. Paulus was een gevangene vanwege de boodschap. Die hij al naar voren bracht. In de voorgaande, in de voorgaande hoofdstukken. Die hij ook hier naar voren gaat brengen. In Efeze 2 vertelt Paulus dat het verschil tussen Jood en Heiden is weggenomen, is weggevallen. Alle vleeselijke onderscheidingen die er waren tussen Jood en Heiden, die zijn in Christus weggedaan. En dat, uh, nou ja, lees dat hoofdstuk nog maar eens door, Efeze 2. Ik heb het over vleeselijke onderscheidingen. Uh, maar dat is ook nogal letterlijk, want hij heeft het daarover de besnijdenis. Wat natuurlijk uh, met het vlees te maken heeft, hè, de voorhuid. Vleeselijke onderscheidingen. De Jood, de, de Jood aangeduid als de besnijdenis. En de Natiën aangeduid als de voorhuid. Of zij die de voorhuid hebben. Vleeselijke onderscheidingen dus. En Paulus zegt, in de geest zijn nu Jood en Heiden één. Zijn die onderscheidingen weggenomen? Al die onderscheidingen die in het vlees weliswaar zijn, in de geest, in dat lichaam van Christus doen die onderscheidingen en niet meer toe. Die zijn in de geest weg. Nou, vanwege die boodschap zegt Paulus: ter wille van dit is het dat ik Paulus voor jullie natieën de gevangene van Christus Jezus ben. Paulus was een gevangene vanwege deze boodschap. We we vinden dat beschreven in handelingen 21 en 22. Waar Paulus gevangen wordt genomen. Eh, op initiatief van het Joodse volk. Want het Joodse volk pruimde die boodschap van Paulus niet. Om het zo te zeggen. Paulus staat model voor het feit dat God een pauze... Paulus, pauze, een onderbreking... Dat er een onderbreking is, een pauze in het handelen van God met het Joodse volk. Daar staat Paulus model voor. En in die onderbreking, in die pauze, daarin gaat de redding naar de natie. Daarin is het heil naar de natie gegaan. En die periode, die periode, wordt in de schrift ook wel genoemd de verborgenheid of het geheimenis het koninkrijk wat aan Israël en het Joodse volk gepredikt werd door de twaalf hè, door bijvoorbeeld Petrus in handelingen 2 en 3 dat koninkrijk werd niet openbaar, werd niet zichtbaar maar het werd verborgen en Paulus was de, als apostel van de natie ja, verkondigde die boodschap en het is het Joodse volk dat. Um, ja, dat wat ik al zei, dat die boodschap niet pruimde. Hè, of. Uh, dat, was ook, dat zegt Paulus ook. Het was om hen tot die jaloersheid te verwekken, zegt hij in de Romeinenbrief. En dat bracht het ook teweeg. En dat. Uh, ja, Paulus werd daardoor een gevangene. Op initiatief van het Joodse volk. Maar hij zegt: te willen van dit is ze dat ik, Paulus, voor jullie de natiën, de gevangene. Niet een gevangene ben, maar gevangene van Christus Jezus. Paulus wist dus, het is weliswaar op initiatief van het Joodse volk dat ik hier gevangen word genomen, maar hij heeft alles in zijn hand. Ik ben gevangene van Christus Jezus, het is ook zo bestemd, God heeft het zo bepaald en het dient ook een doel dat ik de gevangene van Christus Jezus ben. Hij zegt, aan Paulus was ook voorzegd, in de, Christus Jezus is aan hem verschenen. En Christus Jezus had hem ook voorzegd dat hij voor, voor koningen gesteld zou worden en ook zou moeten leiden om zijn naamswil. Ook dat lees je in handelingen. Te willen van dit is het dat ik Paulus voor jullie de natieën de gevangenen van Christus Jezus ben. Aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God. Paulus was een, een beheer toevertrouwd. Namelijk het beheer van de genade van God. Of Het staat er nog sterker zelfs, het beheer van de genade van de God. Aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God, en dat woord beheer, dat is het woord, ja, in andere vertalingen lees je het woord bedeling... Het heeft te maken met een, een huishouding. Dat is ook waar het woord letterlijk uit opgebouwd is. Uit het woordje oikos dat betekent huis. En nomos of nomia, dat betekent wet. Dus een huishouding, dat zijn de wetten die binnen een bepaald huis gelden. Dat woordje oikonomia, wij herkennen daar ons woord economie in, de economie is de huishouding. Ja, van bijvoorbeeld een land, maar <laughs> wij, zelfs, wij spreken zelfs van een wereldeconomie. Maar dat kan ook veel kleiner. Hè? Een, een ministerie is, is ook een huishouding, heeft een potje, uh, uitgaven, inkomsten. Dat is een huishouding. Hoe, uh, en, en dat is een oeconomia, een economie. En aan Paulus was het beheer de huishouding van de genade van God toebetrouwd Paulus mocht die genade van God... de genade van de God... mocht hij bekendmaken... mocht hij beheren... hij mocht... hij was de huishouder van die... Uh, uh, van die huishouding... aangezien jullie zeker horen... van het beheer... van de genade van de God... dat aan mij gegeven wordt... voor jullie... Ja, Paulus zegt iets soortgelijks in... Uh, Colossense 1 vers 24 en 25... Ik, heb, ik, ja, ik had deze presentatie voorbereid en toen had ik zoveel dia's dat ik dacht van ja, dat, dat ga ik niet redden in die vijftig minuten die mij gegeven zijn. Dus ik heb er echt wat in moeten knippen. En nou, dat heb ik opgelost door in ieder geval wat schriftverwijzingen te geven die, ja, die, u, dan, die u dan later nog eens kunt terugzoeken. Maar ook in Colossense 1 vind je dus dat Paulus uiteenzet dat, uh, dat die huishouding van de genade aan hem was gegeven. En dat, was, dat dat is voor zijn lichaam, de gemeente. En dat die was gegeven aan Paulus. Uh, naar nou De huishouding van God die mij gegeven is aan u om het woord van God te completeren. Paulus zou dat woord van God tot volheid brengen. Dat wat daaraan nog ontbrak. Ja, dat openbaren, dat mocht Paulus openbaren, dat mocht Paulus bekendmaken. Aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dat aan mij door onthulling het geheim of de verborgenheid bekendgemaakt wordt. Onthulling, ook een bekend Grieks woord, apokorypsos. Zo heet het laatste bijbelboek, de openbaring. Daar wordt het ook al mee vertaald, openbaring. De openbaring van de verborgenheid. Of de openbaring van het geheim. Dat hangt dus echt van de vertaling af. Maar iets onthullen. Dat heeft het woord in zich. Is dat een bedekking ergens van afgenomen wordt. Ik neem altijd het voorbeeld. Van een standbeeld dat onthuld wordt. Daar ligt iets overheen. Niemand ziet wat er is. Maar on, één ding is zeker. Daaronder ligt iets verborgen. En Paulus neemt. De onthulling werkt zoals een standbeeld onthuld wordt. En een kleed van een standbeeld afgetrokken wordt en dan is. Oh, wow. Aan hem is door onthulling het geheim bekendgemaakt. Aan Paulus is dat dus geopenbaard. Maar dat, dat heeft ook al iets in zich van openen. He? Iets wat geopenbaard wordt, iets wat onthuld wordt. Het is er wel, maar het is verborgen. In de opbouw van het Griekse woord, Apocalypsus, dat is uit deze woorden opgebouwd, vanaf plus bedekking. En dat is ook dat de bedekking wordt ervan afgehaald. En dan is ze dus onthuld. Het was er al, maar bedekt. En Paulus is degene die door onthulling het geheim, de verborgenheid aan hem werd al bekendgemaakt. Hij maakt, het, ja, hij maakt het weer bekend aan ons en dat gaat hij hier doen? Ja, nog een woord. Daar moet ik ook even op inzoomen. Dat woord namelijk het geheim of de verborgenheid. Dat is een woord, ook dat kennen we. Het Griekse woord mysterion. En dat kennen we natuurlijk van ons woord mysterie. En dat woord, ons woord mysterie, ja, dat heeft een wat, uh, wat vage bijklank, een wat duistere, uh, dat roept een wat duister gevoel op wellicht. In ieder geval bij mij. Maar dat is het woord dat in de, in, in de schrift gebruikt wordt voor het geheim of het geheimenis of de verborgenheid. Ook daar kunnen we weer naar kijken van ja, waar is dat dan uit opgebouwd? Nou, uit een woord Muo, het begin muo, is dicht doen en bewaren. Dus aan Paulus is iets wat dicht gedaan was, en be, maar wel, het was er wel, maar het, maar het werd bewaard. Het was gesloten, aan Paulus werd dat gesloten en geopenbaard en, of onthuld. De bedekking werd er van afgenomen. ...dat aan mij door onthulling het geheim, de verborgenheid bekendgemaakt wordt... ...zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef, zegt Paulus dan. Hier in de MBG, um, de, de bovenste regel zijn de... ...dat is de, eigenlijk de Griekse tekst, alleen dan getranslitereerd... ...want Griekse letters kunnen wij nu eenmaal niet lezen... Die tweede regel is de letterlijke weergave daarvan. Maar die derde regel dat is de NBG-vertaling. En de NBG-vertaling heeft hier het geheimen is zoals ik hierboven al in het kort geschreven heb. Daarmee refererend aan Efeze 1 vers 9. Dat Paulus hier zou zeggen in Efeze 3 vers 3 dat hij hierboven dus ja, boven in dezelfde brief al over dat geheim geschreven had. Nou dat heeft hij ook in, in Efeze 1 vers 9. Maar letterlijk staat er dat hij zegt zoals ik tevoren in het kort schreef. En ik geloof dat hij hiermee refereert aan schriftplaatsen zoals Romeinen 16. 1 Korinther 2. Twee versen, twee keer noemt hij dat. Hij zegt namelijk... Zoals ik daarvan, zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef. In Efeze 1 schrijft hij hierover niet in het kort. Dat doet hij tamelijk uitgebreid. Ik was toevallig vorige week op Urk. Toen heb ik over Efeze 1 gesproken. En in al het navolgende van Efeze 1, vanaf vers 9 tot 23 is dat uit mijn hoofd. Legt hij ook uit, daar gaat het over het geheim van Gods wil... Daarin legt hij in dat hoofdstuk uit wat dan dat geheim van Gods wil is. Nou, dat doet hij niet kort, dat doet hij tamelijk uitgebreid. En Paulus gaat in dit hoofdstuk, in Efeze 3, gaat hij echt uitleggen wat het geheim, de verborgenheid van de Christus, wat dat inhoudt. En hij zegt, nou zoals ik tevoren daarvan in het kort al schreef. Het heeft natuurlijk geen zin om te refereren aan eenzelfde brief en te zeggen van nou, ik heb er al over in het kort geschreven. Paulus schreef ook geen hoofdstukken, hij schreef één brief, hij, schreef niet, hij was niet nu in Efeze 3 aangeland en dacht van ja ik refereer nu even aan Efeze 1 vers 9, nee hij schreef een brief en dan heeft het niet zoveel zin als je iets uit gaat leggen om te refereren aan iets wat je kort daarvoor al, uh, al genoemd zou hebben. Hij zegt, zoals ik daarvan, zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef... ...dat doet hij inderdaad wel in Romeinen 16 en 1 Korinther 1... ...daar schrijft hij er echt kort over. Hij, eigenlijk noemt hij het daar alleen. Daar doe, ik, daar doe ik het wel een beetje te kort mee... ...want ja, Romeinen 16, daar in vers 25 en 26... ...spreekt hij ook over het geheimenis, over de verborgenheid. En daar zit een geweldige structuur in... ...daar is heel veel over te zeggen, wat ik nu niet ga doen. Maar het is kort... En in 1 Korinther 2 noemt hij het, noemt hij het de verborgenheid. En dan zegt hij, wij spreken de wijsheid van God, wij spreken de wijsheid van God in verborgenheid. En dat doen we, zegt hij, onder de volwassenen. En hoofdstuk later zegt hij, ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijken, want jullie zijn nog baby's. Oftewel, ik kon tot jullie niet spreken als tot volwassenen. Maar de wijsheid van God in verborgenheid, ja, die spreek ik tot volwassenen. En daarom noemt hij het ook slechts in 1 Korinther 2 en legt hij het ook niet uit. Maar dat gaat hij hier wel doen. En hij zegt, zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef... ...waaraan jullie bij het lezen mijn inzicht kunnen verstaan. Let overigens op wat hij niet zegt. Hè? Paulus zegt, ik heb daarvan in, tevoren in het kort geschreven en hij zegt niet... Waaraan jullie bij het lezen inzicht krijgen in het geheim van de Christus. Dat is een subtiel verschil. Maar hij zegt, waaraan jullie bij het lezen mijn inzicht kunnen verstaan in het geheim van de Christus. Kijk, het heeft niet zo heel veel zin om kort te schrijven over het geheimnis, over die verborgenheid. Dat heeft niet zoveel zin. Dat kun je het niet uitleggen. Het is echt iets wat uitgelegd moet worden en toch zegt hij ik heb tevoren in het kort daarover geschreven zodat jullie kunnen lezen dat ik daar inzicht in had Paulus zegt hier dus over de verborgenheid, over dat geheim dat hij daarover had geschreven zodat zijn lezers konden zien dat hij, ja, dat hij er inzicht in had nu vraagt zich misschien af van uh, nou, daar ga je wel uh, daar ga je niet even zomaar naar voorbij daar maak je wel wat daar wijd je wel wat woorden aan ik doe dat omdat ik best vaak heb gehoord dat Paulus pas in de Efezebrief kennis had van dit geheimnis van deze verborgenheid en ik geloof dat niet ik geloof dat hij die kennis al eerder had en ik geloof dat hij dat hier ook zegt zoals ik tevoren daarvan in het kort schreef ...in het schrijf waaraan jullie bij het lezen mijn inzicht in dat geheimenis kunnen verstaan. Oftewel, lees mijn eerdere brieven, dan zien jullie al dat ik al toen al inzicht had in dat geheim, die verborgenheid van de Christus. Er wordt namelijk wel eens gezegd, en daarom breng ik dit ook naar voren, dat Paulus dit pas later wist, maar dat betekent dan meteen dat... Hij in zijn vroege brieven, zo wordt het dan genoemd, in zijn vroege brieven niet spreekt van deze dingen. En dat Paulus in zijn vroege brieven niet spreekt van het lichaam van Christus. De ecclesia die het lichaam van Christus is. Dat betekent dat je een tweedeling krijgt in de brieven van Paulus. Vroege en late brieven. Dat is dan meestal een splitsing van zeven vroege, zeven late, Maar daar zijn wat varianten in. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat Paulus meteen bij zijn roeping... Um, toen Christus hem vanuit de hemel verscheen en hem met geheimenis bekend maakte, Dat hem dat meteen bekend gemaakt is. En hij daar ook in zijn vroege brieven al van spreekt. Kort weliswaar, maar hij spreekt er wel van. En hier onthult en openbaart hij die geheimen, die verborgenheden ten volle. Nou, um, ja, dat, dat wil ik dan ook nog laten zien wat Petrus daarover zegt. Ik zei net al dat Petrus was een van de apostelen, een van de twaalf die het koninkrijk aan Israël verkondigde. In handelingen 2 en handelingen 3 zegt hij, bekeert u en bezint u, dan zal hij, Christus, de opgewekte, die vanuit de hemel terugkomen. En dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zal zijn, dan zal zijn koninkrijk openbaar worden. Maar wij weten... Dat dat niet gebeurd is. Dat het koninkrijk niet openbaar werd. Niet zichtbaar. En dat het verborgen werd. En in die verborgenheid. In de toekomst gaat God de draad erop pakken met zijn volk Israël. Maar in die tussentijd. Heeft God een plan met de natiën. En in die tussentijd verzamelt God zich een volk uit de natiën. En die periode wordt in de schrift ook wel de verborgenheid genoemd. En Petrus zegt in zijn laatste brief. In zijn afscheidsbrief, vlak voordat hij zal overlijden, dat zegt hij in, uh, in hoofdstuk 1, dat hij dat wist, dat, dat de Heer hem geopenbaard. dan zegt hij, acht het geduld van de, onze Heer tot redding. Peters wist namelijk aan het einde van zijn leven, hij had geestdriftig dat koninkrijk verkondigd, Israël, bekeer want dan zal de Messias terugkeren, en hij wist intussen van, dit gaat nog niet gebeuren. Dit wordt tussen aanhalingstekens uitgesteld en Petrus noemt dat het geduld van onze heer die verborgenheid die, die periode dat het koninkrijk verborgen zou worden noemt hij hier het geduld van onze heer en hij zegt acht het geduld van onze heer redding zoals ook onze geliefde broeder Paulus Petrus had wat goed te maken natuurlijk hij heeft lijnrecht tegenover, tegenover Paulus gestaan hè? lees Galate 2 en het heeft even geduurd voordat uh, ook het kwartje bij Petrus viel om het zo te zeggen. Hij zegt hier achter het geduld van onze Heer Redding. Die, 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 die uitstel van, van zijn wederkomst. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. Naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. Zoals ook in alle brieven. Al zijn brieven spreekt hij van deze dingen. Zegt Petrus hier. Waarin hij over deze dingen spreekt. Zoals ook in al de brieven waarover hij, waarin hij over deze dingen spreekt. Dus ook Petrus... Om het onbiedig te zeggen veegt alle brieven van Paulus op één hoop. Hij ziet dat positiever gezegd als een eenheid. Want in alle brieven spreekt hij over deze dingen. Nou, daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen. En daarom we uh, een conferentiedag als deze en, uh, gaan we zo'n onderwerp eens belichten. Nou, die de onkundige en onstandvastige tot hun eigen ondergang verdraaien. Evenals ook de overige schriften dat laat ik even voor uh, um, voor wat het is, wat hij daar verder over zegt waaraan jullie bij het lezen mijn inzicht kunnen verstaan in het geheim van de Christus in het geheim van de Christus in de meeste vertalingen komt dat niet zo naar voren, gaf ik al aan maar dat staat er echt, dat zie je hier ook in de interlinie Het geheim van de Christus. Wat is nu dat geheim? Daar gaat het over. Wat is die verborgenheid van de Christus? Dat gaat hij uitleggen. Bekendmaken. Maar niet in het volgende vers. Want er komt eerst nog een soort van tussenzin. Dat in andere generaties, dat geheim, die verborgenheid, dat in andere generaties niet bekendgemaakt is... Het is dus, uh, ja, de vergelijkbare uitspraken vind je dus ook bijvoorbeeld in Romeinen 16, vers 25. Ook in Colossense 1, het gedeelte dat ik net aanhaalde. Dat het in andere generaties niet is bekendgemaakt. Aan de zonen van de mensen. Oud-testament, uh, de mensen, kinderen. In de eerste plaats natuurlijk uh, de kinderen Israëls. Het is niet in eerdere generaties bekendgemaakt. Aan de kinderen Israëls. Maar daarmee ook niet aan, uh, aan de overige volken. Maar Israël was Gods. Uh, hoe noem je dat? Gods volk, Gods huilsorgaan. Maar aan, hun, aan hen is dit geheimenis, deze verborgenheid van de Christus. niet bekendgemaakt. Ook aan de overige volken niet, dat zei ik al. In andere generaties is het niet bekendgemaakt. Aan de zonen van de mensen zoals het nu werd onthuld. Aan zijn heilige afgevaardigden en profeten. Het geheim van de Christus is dus in andere generaties verborgen gebleven. Maar nu in de generatie van Paulus is het onthuld aan zijn heilige afgevaardigden, heilige apostelen. Grieks woord, hè, apostelen, ook al, ook al Grieks. Ik ken heel al het Griek zo. Maar het, is, het is, werd nu, zegt Paulus, het werd nu onthuld aan zijn heilige. Nou ja, nou de studie van anderen weten we wat een heilig is. Maar aan zijn heilige apostelen, afgevaardigden en profeten. Of zijn heilige apostelen, namelijk profeten. Want een profeet is iemand die spreekt namens God. Dat betekent dat woord ook, profeet. Er staat niet dat het in andere generaties niet bekend werd gemaakt... Punt: het werd in andere generaties niet bekendgemaakt, zoals het nu werd onthuld. Het was er wel, weet je nog, van de onthulling, maar de onthulling wordt nu weggenomen. Het lag verborgen, maar nu werd het onthuld aan zijn heilige afgevaardigden en profeten. In eerste plaats natuurlijk via Paulus. Dat in geest Dat in geest, ja, de, 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 de MBG heeft er gemaakt, dit, dit geheimen is namelijk dat in de geest, nou, dat, de, daar verwijst het natuurlijk naar terug, het verwijst terug naar, de, naar vers 4, het geheimen is van de Christus, toen kwam die tussenzin in vers 5, dat in geest, dus nu gaat hij echt uitleggen wat. Het geheim, de verborgenheid van de Christus, wat het inhoudt. Het geheim van de Christus, namelijk dat in de geest. En dat is in tegenstelling tot wat hij naar voren bracht. gaf ik zojuist ook al aan. in Efeze 2: Over al die onderscheidingen in het vlees. Hij zegt tegen, de heide, tegen, zijn, ja, tegen zijn lezers hè, uit de natiën. Herinner je daarom dat jullie eens. Jullie, natieën in het vlees, een vleeselijke onderscheiding namelijk, of je, of je tot het ene volk of tot het andere volk behoort. Herinner je daarom dat jullie eens, jullie de natie in het vlees, die voorhuid genoemd worden door de zogenoemde besnijdenis, denigrerend natuurlijk, door de besnijdenis, het Joodse volk, werden die natieën voorhuid genoemd, of honden, of, uh, nou ja. Er was nog wel meer termen in de schrift, maar ze werden ook voorhuid genoemd. Die aan het vlees met handen gebeurt. Dus het is echt een vleeselijke onderscheiding die, die besnijden is. En hij zegt: Herinner je dat jullie in die tijd zonder Christus waren? Vervreemd van het burgerrecht van Israël en gasten van de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. God handelde via Israël en de naties stonden daar buiten. En zo werden ze ook gezien door het Joodse volk. Maar nu, zegt hij dan in vers 13, maar nu in Christus Jezus zijn jullie die eens ver af waren dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Letterlijk staat ook hier overigens in het bloed van Christus. Paulus, had de vroegere, Paulus bespreekt de vroegere positie van die natie, van die heidenen, van die volkeren. In het vlees, ze stonden overal buiten. Buiten, nou ja, in ieder geval buiten Christus. Ze waren zonder Christus. Maar nu, zegt hij dan, ook zo'n typische Paulus uitspraak, in Romeinen 3 vind je die ook. Maar nu, hè, dat, dat betekent een omwenteling, een ommekeer, maar nu in Christus Jezus zijn jullie die eens veraf waren dichtbij gekomen in het bloed van Christus en dat in Christus is eigenlijk al de samenvatting hij gaat, nog, hij gaat het straks uitleggen maar ook hier vind je, je vindt het in alle brieven van Paulus die term in Christus dat in Christus, in Christus Jezus dat is al de samenvatting van die Verborgenheid van dat geheim van de Christus. Dat wij in Christus zijn. In Hem. Het geheim van de Christus, dat is dat in geest de naties. Dat de dat de nation mede-lotbezitters zijn. Nou, ik heb uh, niets met André uh, kort gesloten voor uh, deze studiedag... want wij dachten dat hoeft niet... we hebben zulke diverse onderwerpen. Maar hier dit hoef ik al uh, nauwelijks meer uit te leggen. Wij zijn... mede-lotbezitters... in de geest. Dat, en dat... dat... dat is, of dat is onder andere... Het geheim van de Christus. Het geheim van de Christus is dat de natieën in geest... ...mede lotbezitters zijn. Of uh, samen lotbezitters. Dit woord uh, mede... Wat je, ...dat gaan we nog, uh, nog een aantal keren zien... ...in de interlineair. Dit woord is sun. In het Grieks betekent samen. Dus elke keer gaan we dit terugzien... In wat Paulus naar voren brengt. Maar de natieën zijn samen lotbezitters. Zij delen in het bezit van Christus. Ze zijn in Christus. Ze delen in het bezit van Christus. En ze zijn samen lotbezitters. Hè, en het, ja, dat is door het lot bepaald. Dat heeft dat woord in zich. Ze hebben dat door het lot... Toebedeeld gekregen. Ze zijn samen lotbezitters. Met, ja, met, vaak wordt er gezegd. Ja, met Israël samen. Nee. Ze, ze, wij delen weliswaar. Met Israël samen daarin. Maar we delen in het lotbezit. Van Christus. Misschien zeg ik dat niet helemaal goed. We ze zeggen. Wij, Jood en heiden delen in dat lotbezit. Van, van Christus. Ze worden in, in één lichaam geplaatst. Want in Christus is dat hele onderscheid er helemaal niet meer. Maar ik ga verder. Um, dat in geest en natie mede lotbezitters zijn. En ik... Uh, kijk, we vinden een aantal van die termen in dit vers. Mede tot het lichaam behorenden, mede deelhebbers. En ik wil bij elke term wil ik, uh, wil ik een voorbeeld geven uit, uh, uit andere brieven. Of uit dezelfde brief, uit de Effese brief. En van dat mede lotbezitters, dat samen lotbezitters zijn met Christus... Nou, dat vinden we al in, in Efeze 1. Waar Paulus zegt. Hij maakt aan ons. Het geheim van zijn wil bekend. Hij maakt aan ons de verborgenheid. Van zijn wil bekend. Naar zijn welbehagen. Dat hij zich voornam in hem. Dus God maakt aan ons. Het geheim de verborgenheid van zijn wil bekend. En God doet dat overeenkomstig. Zijn welbehagen, hij heeft daar een welbehagen in. En hij had, het, hij had zich dat al voorgenomen. Dat hij zich voornam in hem. Weer dat in. We vinden het telkens terug in Paulus' Believen. Alles wat wij ontvangen, ontvangen wij in hem. Samen met hem betekent dat. In eenheid met hem, met hem verbonden. Hij maakt maakte ons het geheim van zijn wil bekend naar zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem. Om nou, tot beheer van de volheid van de tijden, letterlijk tot in, misschien sta ik ervoor, maar dat woord, dat voorzetsel ijs, het Griekse voorzetsel ijs betekent tot in, de volheid van de tijden. Net liet uh, André zo'n schemaatje zien hè, met uh, de komende aion en de toekomende aionen, Nou, die tijden, die tijdperken van de aionen, die zullen tot volheid gebracht worden. En in die volheid van de tijden, wanneer die tijdperken tot volheid gebracht worden, dan gaat God in hem het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, gaat hij in Christus samenvatten. Gaat hij in Christus samenbrengen. In die volheid van de tijden, als de tijden worden voltooid, volgemaakt, gecompleteerd, dan gaat God het al in zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, in Christus, nee letterlijk in de Christus, samenvatten. En dat is het, het geheim van Gods wil is niet dat het al, het heel al, heel deze schepping zal onderworpen worden aan Christus, maar het geheim van Gods wil is dat de Christus bestaat uit een groep, een gezelschap die deelt in de positie van Christus. En dat gezelschap, de gemeente, het lichaam van Christus, deelt in, niet in de zegeningen van Israël, maar in de zegeningen van de Messias van Israël. En wanneer het al zal onderworpen worden, het al zal worden samengebracht, samengevat, Let, dit heeft de MBG echt ontzettend mooi vertaald, ik zal ook wat, 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 wat moois zeggen over de MBG, onder één hoofd. Samen te vatten. Want het Griekse woord wat hier staat. In dit woord, kephalo. Dat heeft ook te maken met het hoofd. De hele schepping zal onder één hoofd worden samengebracht. Samengevat. En het geheim van Gods wil. En het geheim van de Christus. Is dat de Christus bestaat. Niet uit slechts één persoon. Maar uit een gezelschap. Namelijk de Ecclesia, de gemeente die zijn lichaam is. Dat is het geheim van Gods wil. Dat hij. Het al gaat samenbrengen, samenvatten onder één hoofd ja, en lichaam. Wij zijn daarbij inclusief. Wij gelovigen uit de natiën. Wij worden daarbij gerekend. Wij delen in die positie. Om in het beheer van de volheid van de tijden het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in de Christus samen te vatten. In hem, in wie ook wij, die tevoren bestemd worden, een lotsdeel ontvingen. Efeze 3, vers 6, het vers waar we in waren aangekomen. De natie zijn mede lotbezitters. Wij hebben in Hem een lotsdeel ontvangen, namelijk in die positie delen wij. Wij delen in Zijn positie de positie van de Christus. Naar het voornemen, ook hier weer het voornemen, het plan van Hem, die alles inwerkt. Naar de raad van zijn wil. Het is Gods plan. Het is Gods voornemen om dat in hem zo tot stand te brengen. En dat lag al in Gods wil besloten. Alleen het was pas Paulus die dat bekend maakt. En die de onthulling daarvan wegneemt. En die het bekend maakt. Um, maar het, God had het al voorgenomen. Het was naar het voornemen van hem die alles inwerkt, naar de raad van zijn wil ik ga verder naar de volgende schriftplaats in Romeinen 8 vinden we, vinden we dit ook dat de naties mede lotbezitters zijn van Christus ja ook ik val midden in het gedeelte van Romeinen 8 dat deed André ook al alleen een paar versen verder maar daar staat als wij kinderen zijn dan zijn we ook lotbezitters als wij Gods kinderen zijn dan ontvangen wij iets van God dan krijgen we een lotbezit dan krijgen we een aandeel een lotsdeel als wij kinderen zijn dan zijn wij ook lotbezitters van God samen lotbezitters van Christus wij delen in het bezit van Christus God God geeft zijn zoon en wij delen in wat wat Christus ontvangt zijn zegeningen zijn positie zijn toekomst dus alles wat je vindt beschreven in de schrift over de toekomst van Christus. Nou ja, André noemde ook al uh, dingen. Hoe, hoe de schepping zal, hoe alles aan hem zal worden onderworpen. Ja, daar, daar gaan wij straks een rol in spelen. Dat is het geheim van de Christus. Dat wij daarin mogen delen. Als wij kinderen zijn, dan zijn we lotbezitters, lotbezitters van God. En samen lotbezitters, mede-lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, ook hier weer dat samen, daar heb ik net nog niet eens op gewezen, maar hier weer dat samen, samen lotbezitters. Wanneer wij samen met hem lijden, wanneer wij namelijk samen lijden is dat omdat wij ook samen verheerlijk zullen worden. Nu is Christus verborgen, miskend en dat brengt lijden met zich mee, ook als je, als je bij hem... Uh, ja, Want we horen nu al bij hem, we, uh, we zijn deel van zijn lichaam. En dat is allemaal verborgen. Hij is verborgen in de hemel. En wij, uh, dat leven dat wij hebben ontvangen, ja, dat is ook verborgen. Consensus 3, ik hoop daar straks nog op te komen. Nu is het dus lijden. En wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen met hem verheerlijk zullen worden. Wanneer Christus zal verschijnen, die ons leven is, dan zullen wij samen met hem in heerlijkheid verschijnen. Dat delen wij. Wij zijn, ja, wij zijn samen lotbezitters van Christus. Even terug naar Efeze 3 vers 6. De naties zijn mede lotbezitters, maar ook mede tot het lichaam behorenden. Wij behoren ook mede tot het lichaam. Ook hier weer. Het woord samen. samen. Wij zijn het samen lichaam. Ik heb wel eens begrepen dat het een woord is wat nergens voorkomt in welke Griekse literatuur ook. Dat zegt heel wat, want er is in die tijden heel wat geschreven in het, in het Grieks. Dat is de wereldtaal. Maar Paulus had hier geen woord voor, dus heeft hij zelf een bedacht. Dat in geest... Het geheim van de Christus is dat in geest de naties samen lichaam zijn. Wij zijn één lichaam met Christus. Wij zijn ingelijfd. Wij zijn ingelijfd. Maar niet zoals ik zo vaak gehoord heb, wij zijn ingelijfd bij Israël. Nee. Wij zijn ingelijfd in de Christus. Wij zijn ingelijfd in Christus. Wij zijn leden van zijn lichaam. Dus niet bij Israël ingelijkt. Nee bij de Christen. Bij de Messias van Israël. Dat in geest de natieën. Mede tot het lichaam behoren. Ja, dat uh, vind je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12. Want net als het lichaam één is. En vele leden heeft. Ja, we hebben allemaal een lichaam met vele leden. Hè, handen, voeten. Hoofd. Nou, noem het allemaal maar op. Eén lichaam. Is een eenheid met allerlei verschillende delen of leden. Nou, net als het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van het ene lichaam, die vele zijn, één lichaam zijn. Dat is twee keer hetzelfde gezegd, alleen uh, omgekeerd, precies andersom. Het is één lichaam met veel leden, of veel leden, maar toch één lichaam. Er is een... Uh, er is natuurlijk een verscheidenheid in, uh, in al die uh, leden, maar toch, zegt Paulus, is het één lichaam. Net zoals het lichaam één is en de en vele leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, die vele zijn, één lichaam zijn, dan zou je verwachten dat hij zou zeggen: Zo ook het lichaam van Christus. Dat zou je verwachten, wat hij zou zeggen, maar Paulus zegt het heel kort: Zo ook. De Christus. Maar we weten wat hij bedoelt. In dit verband. We weten dat hij hier bedoelt. Hoofd en lichaam. Daar heeft hij het over. Net als het lichaam één is en vele leden heeft. Dus Paulus noemt dat hele lichaam. Die eenheid. Noemt hij de Christus. Zo ook de Christus. Want wij zijn ingelijfd. In Christus. Wij zijn Samen tot het lichaam behorenden. Of we zijn samen lichaam met Christus. Nou, het klinkt wat vreemd. Maar het drukt wel uit wat het is. We zijn één lichaam met hem. Mede tot het lichaam behoren wij. Want in één geest. Het is één geest. Worden wij allen tot. Ook hier weer. IJs. Het Griekse voorzitter is IJs. Door één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. Het gaat niet over een doop in water, dit gaat dus over de doop in geest. Hè? Dat, dat staat hier gewoon. Maar wij worden door die geest door, in één lichaam gedoopt. Een doop zou je kunnen lezen als eenwording of vereenzelving. We worden in één geest allemaal tot in dat ene lichaam gebracht en één gemaakt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn Slaven, het zij Vrije. Ja, die, die vleeselijke onderscheidingen, zei ik al, die doen er niet toe. Want het is een. Geestelijke waarheid. Weer terug naar uh, Efeze 3. De natiën, het geheim van de Christus, is dat in geest, de natiën, zonder onderscheid: er is geen Jood, er is geen Griek meer, is, er, er is geen onderscheid. Het maakt niet uit of je Nederlander, Duitser, Jood of, of Griek bent. Dat, dat onderscheid is er niet. In de geest. Het geheim van de Christus is dat in de geest de naties Mede lotbezitters zijn. Mede tot het lichaam behoren. En mede deelhebbers zijn van de belofte in Christus Jezus. Ze zijn uh, samen ook hier samen, samen deelhebbers samen met hebbers samen deelhebbers van de belofte euh, of samen deelhebbers, mededeelhebbers van het beloofde zou je ook kunnen zeggen de, be, de belofte of het beloofde zij zijn samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus wat aan Christus Jezus beloofd is, ja, daaraan hebben de natieën in geest deel. En dat is het geheim van de Christus. Nou ja, Efeze 2, daar staat, uh, maar God, die rijk is aan ontferming vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft, ja, uh, hier gaat het over, over de, die hele Efezebrief gaat over wat, wat God doet die alles werkt naar de raad van zijn wil zagen we net in Efeze 1 En hier staat God die rijk is aan ontferming vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft maakt ons die dood zijn in de misstappen dat is ons aandeel zeg maar nou ja, aandeel dat is onze positie zeg maar. De, de dood in. Hoe zegt de vertaling wat? In zonde en misdaden meen ik. Maar we dood in de misstappen. Want. ja, Daar heb ik het vanmiddag niet eens over. Maar wij zijn. In Christus. Maar Paulus legt bijvoorbeeld al in de Romeinenbrief uit. In Romeinen 6. Dat wij met hem. Gestorven zijn en begraven. Dat we ook daar aan die dingen deel hebben we zijn met hem gestorven en begraven ja, met hem opgewekt enzovoort. maar dat ja we zijn dus uh, dus ook dood in, in de misstappen in zonde en misdaden nou dat is, uh, onze, was onze positie zeg maar God die rijk is aan ontferming vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft maakt ons die dood zijn in de misstappen samenlevend met Christus Wij delen dus in de belofte. Want daar gaat het om. De naties zijn mededeelhebbers van de belofte of het beloofde in Christus Jezus. En God. Maakt ons samen levend met Christus. Christus ontving de belofte van levendmaking. Wij ontvangen met Hem. Die levendmaking. Wij zijn samen. God maakt ons samen levend met Christus. Ja, in genade zijn jullie gered. Ja, uh, Daar komt geen mensenwerk aan te pas. Ja, bij die dood houdt ook, uh, houdt ook al ons menselijke streef op natuurlijk. En dan, de de, de, de Efezebrief is echt een ode aan God die alles werkt naar de raad van zijn wil. God maakt ons samen levend met Christus. Dus wij delen in de belofte die, die Hij ontving naar leven, namelijk opstandingsleven. God had immers beloofd dat Hij Christus zou opwekken op de derde dag. Nou, Daar delen wij in. Hij maakt ons samen levend met Christus. En Hij wekt ons samen. Elke keer dat samen, ik wijs er maar nou weer op. Hij wekt ons samen op. Dus God beloofde dat hij Christus op zou wekken. Nou, Hij wekt ons samen met Hem op. Wij delen in die belofte die aan Christus gedaan is. Delend in de belofte van zijn opwekking. Met hem opgewekt. Mede opgewekt met Christus. Nou, het verschil tussen opwekken en levend maken, dat, dat bewaren we voor een andere keer. Hij wekt ons samen op en hij. Het wordt nog, nog mooier. Het gaat nog hoger. Hij doet ons samen zitten in de hemelszin. Of in de hemel. Of, en MG zal hier wel hebben, in de hemelse gewesten, in de hemelse plaatsen. God had beloofd aan de Messias, aan Christus, dat hij hem zou zetten in de hemel aan zijn rechterhand. Ja, bijvoorbeeld in Psalm 110. Jaweh heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Wij delen dus in de belofte die aan hem gedaan is. Dat God, God had beloofd, hij zou gezet worden aan zijn rechterhand. Het is met opzet dat ik hier psalm 110 ook bij heb afgedrukt. Want in Efeze 1 haalt Paulus dit, deze schriftplaats ook aan... Dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand en dat alles onder zijn voeten gesteld zal worden. En Paulus legt daaruit, hij brengt daar naar voren, dat in psalm 110 en psalm 8, waar staat dat alles onder zijn voeten onderworpen zal worden. Ja, dat, dat gaat over Christus, maar dat het gaat, dat is het, de verborgenheid, het geheim, dat het gaat over de Christus, namelijk Christus en zijn lichaam. Dus Paulus haalt die onthulling ervan af van dat oude testament, van psalm 110 in dit geval en van psalm 8. En hij zegt, kijk eens, daar stond het al beloofd aan Christus. Dat alles onder zijn voeten zou gesteld worden en dat hij gezet zou worden aan Gods rechterhand in de hemel. En wat ik jullie bekend maak, is de verborgenheid van de Christus, dat de gelovigen uit de natie delen in die positie en in die belofte. Hij zegt, dat vind je al in de psalmen. Onder andere. Maar ik had er in de pauze met iemand over. Als je eenmaal die bril op hebt. Om het zo te noemen. Die beeldspraak te gebruiken. Dan ga je de schrift heel anders lezen. Dan ga je, dan ga je, ga je het overal terugvinden. Ik wil u natuurlijk niet lekker maken. met. Uh, ik, ik zal een voorbeeldje noemen. Als, als we het hebben over uh, David. David was een... Uh, uh, David, David was al gezalfd tot koning, maar zijn koninkrijk was nog niet openbaar. Tot David kwamen allerlei, hoe zeg je dat netjes? Er allerlei gespuis. Mensen die schuldeisers hadden, iedereen die niet deugde, die kwam naar David. André hadden in Korinthe 1, 1 aan, niet vele machten, niet vele edelen. Dat, daar bestaat het lichaam van Christus uit. Nou, Davids um, bende, om het zo te zeggen, in, uh, in Adullam. Dat heeft ook iets met verborgenheid te maken. Deelde al in de positie van David. In de positie van de gezalfde koning. Maar zijn koninkrijk was nog niet openbaar. En dan lees je aan het einde van volgens mij is het 1 of 2 Samuel. Dat, dat zoogje ongeregeld dat bij David was in Adullam. En deelde. In dat, in dat lijden en in die verwerping van David. Dat die later allemaal hoge posities hebben ontvangen. Aan het hof van uh, het koninkrijk van David. Dus in beeld vind je het overal. God, God had zich dat al lang voorgenomen. En hij heeft het ook al lang in beeld gebracht. Nou dat is er één. Uh, ik ken iemand... Uh, die is bijbelstudies over Gideon aan het geven. De Gideonsbende, die is ook spreekwoordelijk. Maar ook, het was ook een, een bende, om dat woord te gebruiken. Die deelde in de positie van Gideon. Nou, waar zou die Gideon nou een type van zijn met zijn bende? Delend in de belofte van, uh, van Christus. Wij delen in die belofte en hij doet ons samen zitten in de hemel. In Christus Jezus. Dat is echt een refrein in Paulus' brieven in Christus Jezus. Ja, ik ben eigenlijk door mijn tijd heen, maar ik uh, zie ik. Maar ik ga toch nog even naar consensus 3 en dat zal ik dan proberen een beetje snel te doen. Ik veronderstel deze vers ook, waar ik nu naartoe ga, als redelijk bekend, dus dan kan het ook snel. Indien jullie dan samen met Christus, daar is hij weer, samen met Christus werden opgewekt en zoek dan de dingen die boven zijn. En dat is geen twijfel van is het nou wel of niet zo? Nee, Paulus zegt nou als het één zo is, dan is het logisch dat. Indien het zo is dat jullie samen met Christus opgewekt werden, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Er is een er is geen afval van heiligen... dus indien wij dan met Christus opgewekt zijn... zoek de dingen die boven zijn... die aan de rechterhand van God zitten. Ook hier weer... Ja. Paulus haalt het zo vaak aan in zijn brieven. Christus zittende aan de rechterhand van God... en ja, dat, 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 dat is een aanhaling uit Psalm 110... daar vind je dat uh, onder andere terug. Zoek de dingen die boven zijn... waar Christus is... die aan de rechterhand van God zit bedenk de dingen die boven zijn niet de dingen die op de aarde zijn want jullie stierven en jullie leven is samen met Christus verborgen in God wij zijn met hem gestorven begraven opgewekt gezet in de hemel wij delen in zijn positie in zijn zegeningen. We zijn, ja, we zijn ook gezegend met elke. Met alle geestelijke zegening. In de hemel. In Christus. Alles wat hij ontvangt heeft. Dat delen wij in. En dat is alles. Het al. Het al zal onder één hoofd worden samengevat. En in de Christus. En daar mogen wij in delen. Jullie stieren van jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Ook hier weer. Samen, zijn, samen met, samen met de Christus. Jullie stierven en jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Het is nu verborgen, niet te zien. Wanneer Christus, die ons leven is, openbaar gemaakt wordt. Onder de vertalingen zeggen verschijnen, dit woord heeft ook met schijnen te maken. Wanneer Christus die ons leven is zal verschijnen zal openbaar gemaakt worden. Dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus onze heerlijkheid die we nu al hebben. Want Christus heeft, Christ, Christus heeft die heerlijkheid. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Alleen het is verborgen. Maar wanneer Christus die ons leven is zal openbaar gemaakt worden, zal verschijnen. Dan zullen wij ook met hem samen, dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid verschijnen of openbaar gemaakt worden. Dan zal die heerlijkheid openbaar worden. Ja wij delen dus in die, in die beloften, in het beloofde in Christus Jezus. Overigens, dit is natuurlijk een verhaal apart hè, over de wedekomst, de, de, de om het zo te zeggen. De wederkomst van Christus, zijn verschijning in heerlijkheid. En dan, zul, dan zullen die, dan zal, wat, wat André in het schema had gezet, dan zullen, uh, hij zal verschijnen. En dan zullen de duizend jaren aanvangen en de, 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 de toekomende Ionen. en die Ionen die daar nog na, die daar nog op volgen. En dan zal alles onder zijn voeten worden gesteld. En wij zijn wij behoren bij hem bij, wij, wij behoren tot dat lichaam waar alles onder gesteld gaat worden dus de de, 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 de verzoening van het al het al onder één hoofd samenbrengen al die, al die geweldige toekomstige perspectieven die we in de schrift vinden over Christus ja, daar, daar gaan wij in delen adembenemend ik zeg altijd, ja, je kunt er geen kleurplaat van maken. Want het, ja, hoe kun je dat voorstellen? Dat wij daarin gaan delen. We hebben natuurlijk plaatjes. Ik noemde er zojuist een paar van uh, David en Gideon. Maar dat zal, uh, zal geweldig zijn. Dan zult ook gij, zullen ook jullie samen met hem... in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus het geheim... samenvattend, het geheimen is van de Christus. Het geheim van de verborgenheid van de Christus is dat in geest verborgen dus ook dat in geest de natieën mede lotbezitters zijn mede tot het lichaam behoren en mede deelhebbers zijn van het beloofde of de belofte in Christus Jezus en dat uh, daar delen wij in door het goede bericht het goede bericht dat Paulus bekend mocht maken en ja André had het vers ook zo hebben we toch wat overlap maar het woord van de waarheid in wie ook jullie horende het woord van de waarheid het goede bericht van jullie redding in wie ook jullie gelovende worden verzegeld met de heilige geest van de belofte zij hoorden het woord van de waarheid namelijk het evangelie van hun redding en dat geloofden ze en wie dat gelooft ontvangt al die geweldige zegeningen die we vinden beschreven in ja, Efeze 3 vers 6 samen met hem in hem, één lichaam met Christus, dat is het geheim of de verborgenheid van de Christus. Hier moet ik het bij laten, want het is de hoogste tijd.